0: La Secretaría de Gobernación va a empezar algún tipo de pronunciamiento Si bien usted, ya erradicó eso Están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle, porque aquí el significado... ellos Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: amigas y amigos michelitos, ¿Cómo están? Bienvenidos al La atrás de la mañanera con su segura servilleta, un poco enferma, resfriada, y mocosa, o sea, se yo, me me llamé. Y con el señor productor Crisóforo, hoy nos acompaña el señor productor Crisóforo. ¿Cómo está usted, señor productor? Lo extrañábamos ya mucho en este estudio, fíjese, uno tenía la, ten, estábamos con el nervio de si nos lo van a deportar, o si va a regresar por la buena, no sabíamos. ¿Cómo le fue, señor productor? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
2: Ya llegué, ya estoy aquí, así que yeah. a darle. A darle, ya, ya. Descansadito. Ya te
0: sientes mejor, siempre ya relajado, descansado, tanto.
2: Ya, ya, ya,
0: ya bajó la, ya bajó. La, la ojera. Oiga, siempre, yo tengo una duda. Yo tengo una duda muy legítima, creo que es la duda que van a tener aquí. Es una duda indiscreta, el productor, es una duda indiscreta. ¿Todavía en la retaguardia? ¿Todavía la tiene pitada ¿No? ¿No sabemos? Estamos en fase de exploración. Estamos en fase
3: de exploración de reconstrucción,
0: <risa> y con es la que, espátula. Es que, señor productor, entre, entre los viajes que se aventó de la semana pasada aquí a Nueva York, y luego regresa se, regresa a usted a México, y luego de México vuelvas a seguir pero a Nueva York, y luego de Nueva York vayas a Washington. No, o sea, sí, sí. me causa conflicto, señor productor. Muchas horas. Muchas horas. Muchas horas aplastadas. Muchas horas aplastadas, muchas horas <risa> aplastadas. Pues estábamos con esa duda, pues, señor productor. Tenemos como el pendiente tenemos como el pendiente, es una duda muy legítima que tenía no, que la, la, la audiencia ahí va, ahí va. Poco, todo bien, poco, poco, todo bien ya. muy bien siempre se todo bien en casa, excelente excelente señor productor, <risa> muy bien pues mis queridos chilitos y chilitas espero que ustedes est también estén pasando un muy buen lunes ya se nos acabaron las vacaciones si es que alguien sabe qué es lo que son vacaciones porque yo no sé qué son sí, vacaciones sí. es que los niños si sí, tuvieron puente la semana pasada tuvieron puente en, esta, en estas mismas fechas y acuérdense que pues, el viernes no transmitimos el sábado sí con sus debidas deficiencias, porque hashtag la señal. Bueno, ya saben cómo son las Digamos cosas, ¿verdad?
2: Desde otro
0: ángulo. Desde otro ángulo, desde otro ángulo. ¿Cómo están? Ya empezaron a poner la Navidad, como pueden ver. Este espacio ya comenzó a transformarse en, en el espacio de la tía y de la mamá Claus porque Navidad, ¿verdad? Entonces, mis chiritos y chiritas, hay que compartir, ayúdenos, porque una mañanera larga, de esas que de vez en cuando se avienta el señor presidente, una mañanera de, pues, sí, 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 sí terminó como nueve y media, nueve cuarenta, nueve treinta y tantos, por ahí andaba terminando la conferencia de prensa, y es que hoy en la conferencia de prensa se dio este informe sobre seguridad. Un informe sobre seguridad importante porque, vaya, venimos arrastrando acontecimientos como el de Tulum, pero si nos vamos a tiempos recientes, ¿qué tal con lo de Zacatecas? ¿No? Eh, aparecen unos colgados, algo que ya no era tan noticioso, no habíamos visto de una manera tan, ¿cómo llamarla? Escandalosa. Son 10 cuerpos. Diez cuerpos que fueron colgados en Zacatecas, esto a raíz de la detención de la esposa del Mencho. Y ahí había algunos periodistas que se dedican justamente a situaciones del crimen organizado que vienen advirtiendo que ahí no solamente estaba lo de los colgados en Zacatecas, sino que también, acuérdense, la retención de los marinos que también se habría dado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos periodistas empezaron a especular que era justamente las represalias del Mencho, que no se iba a quedar tranquilo porque habían detenido a su esposa y ya estaban anunciando que iban por la hija. O sea, no solamente la esposa, sino que iban por la hija. Y tanto la esposa como la hija pues representan células importantes en este esquema de lavado de dinero de, este, del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? de cómo eh, empezaban justo ellas a involucrarse para eh, pues, hacer del, del dinero sucio un dinero legítimo o transitable. Entonces, todo ese contexto venía antecediendo y se da el día de hoy esta conferencia de eh, seguridad, donde, por supuesto, como es lunes, también se habló de Profeco, el quién es quién, este, ahí los, los gasoxo ya empezaron a bajar, había como que iban en temporadas muy buenas y ya empezaron a bajar con el gasoxo, y también se habló de los avances de estas obras este, de estas grandes obras que tiene la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Obras que han sido muy criticadas, obras que en cada oportunidad que tienen los legisladores de oposición intentan de forma desmedida eh, boicotear, que no hay que hacerlas, que hay que destruirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de eso vamos a estar hablando justamente hoy en un chilito informativo, este, con, en un chilito, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo compacto, vamos a hacerlo compacto para que usted pueda seguir nutriéndose de información en todos los espacios que hay en las ventas y maravillosas redes sociales. No quiero perder la oportunidad de saludarles, así que me voy a ir rapidísimo mientras ustedes nos ayudan a compartir la transmisión y mientras nos ayudan con sus mensajitos y con su buena vibra y mientras ustedes nos ayudan con toda, 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 todos sus likes, ayúdenos a compartir, acuérdense que es muy importante la suscripción al canal, no solamente es que compartan y que dejen like o que dejen comentarios, sino que se suscriban también a nuestro YouTube, que se suscriban también y activen las notificaciones, activen la campanita, así que voy a saludarlos brevemente. Aquí tenemos a Olivia Núñez que dice buenos días, bendiciones, mi querida Olivia, también a ti, Bella Bella, buenos días al chat, Esteban Serna, buen día, tengan todos adelante por una excelente información. Arriba, arriba para arriba, sin censura, y todos los que formamos parte alguna vez de este proyecto. Este, la mexicanita dice aquí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Rodolfo Jean Paul, ya también llegó, Eva Olvera, muchas gracias, Jos Torres, este Héctor Garrido, buen inicio de semana, Carlos Telles, también aquí nos dice hola. Eh, Connie Ángel, saludos, Este saludos Héctor, también nos dice aquí, Jules PM, exitoso día, Jonathan, muchas gracias, aunque aquí andábamos con la gripilla, Abraham, ya sabía yo que me estaban esperando, por eso nos, le metimos turbo, le metimos un poquito de turbo, pero bueno, vamos a entrar con eh, la mañanera, porque es, es, algo importante, fíjense, además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy particularmente también dio cuenta de eh, lo que sí habló de la reforma eléctrica con este, Justin Trudeau y Joe Biden, eh, primer ministro de Canadá y presidente de Estados Unidos respectivamente, también vamos a empezar con lo que compete aquí en México, porque por supuesto no podemos hablar de inversión extranjera si no tenemos un esquema de seguridad. Así que en la conferencia del día de hoy, se habló particularmente, y quiero ponerles lo que dice Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Seguridad. Ricardo Mejía es la persona que ha adelantado ciertas este, situaciones importantes sobre lo que está haciendo la administración. Hoy se presenta este plan de cero impunidad, en donde han coadyuvado tanto el gobierno federal como las fiscalías de los estados. Y ahí es justamente donde se habló de estos casos más polémicos, si lo podemos llamar así, que son estos casos en donde encontramos lamentablemente eh, la situación de Tulum, la situación de Zacatecas y la situación, por ejemplo, que tenía que ver con los videojuegos en Veracruz. Entonces quiero ponerles otra vez esta parte para que podamos comentarla y que quienes nos están viendo y nos están escuchando, que no pudieron ver la conferencia de prensa, creo que esto es lo más sustancioso porque todo lo demás que se informó es solamente la actualización de lo que mes con mes se va encontrando por parte del Secretario Ejecutivo. Son las actualizaciones de las cifras en donde están desplegadas la, la Guardia Nacional. Por ejemplo, tenemos más de dos 2.000 elementos que se están este, capacitando ya para, hacer, para salir y conformar esta Guardia Nacional. Recordemos que la Guardia Nacional es lo que sustituye a la Policía Federal y que está en construcción. No podemos hablar de una estrategia ni podemos hablar de los grandes resultados de la Guardia Nacional cuando todavía no se ha terminado de conformar. Hablaremos de eso, yo creo que para el 2023-2024 podemos empezar a hablar de cómo ha avanzado la Guardia Nacional, pero hasta el momento se sigue conformando y se siguen capacitando a los que forman parte de este esquema. Entonces, por eso era importante para mí que pudiéramos escuchar lo que sí tiene que ver con los casos eh, más, más mediáticos que se han dado, que son los que han circulado dentro de la opinión pública que justamente tienen que ver con este plan de cero impunidad. Vamos a ver, escuchar brevemente lo que dice este, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, sobre este plan, y ahorita nos actualizamos con los comentarios. Ahí les va.
4: Eh, acciones entre el octubre y noviembre que tienen que ver con cero impunidad, que es un trabajo coordinado con los gobiernos de los estados, las fiscalías, el Gabinete de Seguridad, y entre todos para eh, sobre todo casos de alto impacto que han eh, llamado la atención de la opinión pública nacional Siguiente Esto es un caso importante, aquí reconocemos el trabajo de la Fiscalía de Chiapas del fiscal eh, Gómez Fue el caso del asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez, quien investigaba la violencia en Panteló y fue asesinado en agosto en San Cristóbal de las Casas eh, Ya está detenido el autor intelectual Daily N y también Sebastián N, que es parte de un grupo delictivo conocido como Cártel Chamula. Siguiente. Y también quienes fueron los autores materiales, ya uno de ellos ya está detenido. Este es el caso del fiscal indígena de Chiapas. Siguiente. Este caso es importante, es un operativo conjunto que hizo la Fiscalía de Zacatecas, el fiscal Murillo, y el entonces secretario López Bazán, junto con la Guardia Nacional, fue un cateo en domicilio en Guadalupe, Zacatecas. Aquí lo relevante, siguiente, es que se detienen a tres eh, sujetos eh, originarios de Durango que estaban eh, dirigiendo una célula criminal en, en Guadalupe y en Zacatecas. Siguiente, y se pudo obtener a partir de una orden de cateo eh, que tenían mapeado la área conurbada de Zacatecas y Guadalupe con diferentes objetivos, eh, seguramente para perpetrar el homicidio de estas eh, personas que pertenecen a un grupo criminal rival, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación Siguiente. Este es el caso que ustedes han eh, conocido, es el caso de, de Tulum, el caso del Restaurante Bar La Malquerida, esto fue un trabajo de coordinación con el fiscal Montes de Oca, la Coordinación Nacional de Antisecuestros y la Secretaría de Seguridad para llevar a cabo una investigación desde el día de los hechos, realizar diferentes cateos y actuaciones ministeriales que dieron como resultado que desde el primer momento se pudo identificar el vehículo en que arribaron los perpetradores del, del homicidio de una eh, persona mujer de origen hindú y otra de origen alemán se hicieron diferentes cateos, se aseguraron armas de fuego, cartuchos, eh, droga, entre otras. Siguiente. Aquí, como se puede apreciar, este fue el incidente que, que fue pues, ampliamente difundido de la malquerida. Aquí está quien, quien llega y abre fuego y asesina a, a las dos mujeres de nacionalidad extranjeras. Aquí está el Chevy que, que ya habíamos identificado. Y después de una serie de peritajes y acciones se pudo obtener la detención y ejecutar la orden de aprehensión en contra de uno de los autores materiales que ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También se detuvo a una célula de narcomenudistas que tuvieron que ver con el evento. Fue el enfrentamiento entre dos grupos de narcomenudistas. De ambas células delictivas ya están detenidos y ahí reconocemos el apoyo de la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional. Siguiente. Este también es un caso eh, en, en Quintana Roo, que también tuvo amplia difusión. Es el caso del Hotel Hyatt Siva, también en un trabajo coordinado con la Fiscalía de Quintana Roo, con la Marina, con Conace y, y diferentes corporaciones. Se pudo, con trabajos de inteligencia, identificar eh, desde el principio a, a los grupos que llegaron ahí, siguiente, y que asesinaron a dos eh, personas, presuntamente narcomenadistas de un grupo rival, aquí es cuando llega el otro grupo eh, criminal que se identificó a las 14 horas del día eh, de, 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 de hace unos días, ahí en, en, en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, siguiente, se ubicaron a los vehículos, se aseguraron, aquí con el apoyo del C5, siguiente, se pudo detener a ambos grupos criminales, tanto el primer grupo de narcomenudistas como a los conductores de uno de los vehículos, otro más está como testigo, siguiente y se ejecutaron órdenes de aprehensión por homicidio en contra de tres sujetos, dos de ellos que ya estaban en reclusión pero desde el penal tuvieron que ver con los hechos delictivos, Esto es el penal de Cancún, de Benito Juárez, siguiente este es el caso eh, un ejemplo de coordinación entre dos fiscalías, la Fiscalía de Veracruz, que encabeza a Verónica Hernández Gidans, y la Fiscalía de Oaxaca, que encabeza a Arturo Peinberg, se logró la detención de Gustavo N., alias El Gato, quien, es, eh, quien era legislador, allá no hay fuero, en, en Oaxaca se le pudo detener en flagrancia por ultraje, daños, narcomenudeo y portación de arma de fuego. Fue vinculado a proceso penal en el caso de Veracruz, pero después... La propia Fiscalía, eh, a través de dos órdenes de aprehensión que promovió ante la Judicatura de Oaxaca, se le ejecutaron dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado y homicidio eh, calificado con, con ventaja. Estos son dos órdenes de aprehensión. Está detenido él ya y eh, sujeto a proceso penal. Siguiente. Aquí es un caso también que ya hemos comentado en el caso de los videojuegos. Es un caso desafortunado. Aquí, una periodista Frida también, Frida Guerrero, también lo comentó, pero ya se actuó y se coordinó con la Fiscalía de Veracruz. Fue el caso de un menor eh, que asesina a su hermano después de perder un juego de Free Fire eh, por recriminaciones mutuas. Entre ambos, uno de los hermanos asesina al otro, desafortunadamente, ya está vinculado proceso y se dictaron como medida cautelar el internamiento en un centro especializado de adolescentes. Siguiente. Este es el caso de dos detenciones, coordinado con las unidades antisecuestros de Michoacán y de Jalisco y la CONACE, con la Marina, Guardia Nacional y desde luego la Secretaría de la Defensa Nacional. Se logró la detención de dos objetivos importantes, uno es Gerardo N alias el M1, que es eh, un sujeto que tenía órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro y además es quien logísticamente apoya la distribución de droga por parte del, de, de un cártel, el cártel Jalisco y el otro Héctor Paisa fue detenido en Tlaquepaque, también en una acción coordinada eh, este sujeto se dedica fundamentalmente a apoyo logístico al cártel Jalisco pero también al reclutamiento de jóvenes y al entrenamiento de jóvenes para nutrir a las filas de la delincuencia. Siguiente. Eh, por último, eh, comentar que eh, con el trabajo coordinado de las Unidades Antisecuestros y la Coordinación de Antisecuestros, durante el mes de octubre se lograron 58 sentencias condenatorias por secuestro eh, que, que van de 12 a 150 años de prisión eh, siendo en, estos, en en el mes de octubre Tabasco el que logró mayores condenas por el delito de secuestro, con 18. ¿Sería cuánto? Y es la línea del presidente y de la secretaria.
0: Ahora, esa parte es importante, porque está hablando de 58 sentencias. No estamos hablando de 58 personas que están esperando sentencia o que están bajo un proceso de... este en prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque en esa circunstancia tenemos a muchos que vinieron heredados de la administración de Calderón, ¿no? Sobre todo en el tema del secuestro. El tema del secuestro, y aquí lo que, vaya, lo que México sí le hace, le hace falta, y no es tanto al gobierno federal, sino sobre todo a las fiscalías, es empezar a procesar, no por delitos de secuestro, sino por delitos relacionados con el crimen organizado. Eso es lo que le ha faltado mucho al poder judicial cerrar el círculo, porque si se dan cuenta tenemos muchos sentenciados, por sí delitos por crímenes contra la salud, sí pero el crimen organizado ese tipo de delitos por supuesto que los podemos sentenciar aquí en México pero muchas veces hemos esperado a que los sacan en Estados Unidos ahí tenemos el caso de Género García Luna, tenemos el caso del Mayo Samad, o sea, del Mayito, ¿no? tenemos el caso de muchos, muchos, muchos criminales Emma Coronel, por ejemplo, que aunque sí todos, to o sea, vaya, a Emma Coronel están buscando una pena, que le hagan una pena de cuatro años, aproximadamente son cuatro años, a Emma, Emma Coronel, por este, haber, haber ayudado a el Chapo Guzmán, a su esposo, no solamente a construir su imperio criminal, sino a escapar, a escapar de una prisión mexicana. Entonces, ¿por qué Estados Unidos tendrían que estar sumándole esos delitos y por qué no sumarlos aquí en México? Creo que esa parte sí era importante que la pudiéramos mencionar. Pero al menos han logrado 58 sentencias en lo que va del mes. El mes, eh, no estamos hablando de prisiones preventivas oficiales, estamos hablando del mes. El tema de seguridad es bastante complejo, es bastante complejo. Vemos que, este, por ejemplo, en el tema de Zacatecas, voy a irme con el tema de Zacatecas. ¿Quién gobierna hoy Zacatecas? Hoy Zacatecas lo gobierna Morena. ¿Quién particularmente? El hermano de Ricardo Monreal. Y de hecho, eh, uno de los presidentes municipales del municipio de Zacatecas también es hermano de Ricardo Monreal. Vemos que es Morena y Ricardo Monreal. Es el monrealismo quien gobierna en Zacatecas. A raíz de los colgados en Zacatecas, el gobernador de Zacatecas decidió cambiar a su secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad que habían mantenido desde la administración pasada. Y es hasta este tema que lo cambia por un militar retirado. Una estrategia que han, que han contemplado, por ejemplo, en Michoacán, que han contemplado en Guerrero. Que han contemplado en Baja California, pero ahí fue Marino. O sea, estamos hablando que los gobiernos que entraron de Morena están optando porque sus secretarios de seguridad tengan una relación con las Fuerzas Armadas, porque quieren pues, separarse un poco de eh, las corporaciones y de la corrupción que ha permeado en las policías para integrar un nuevo sistema. No sabemos cómo les va a funcionar. Hay que ver cómo les va a funcionar porque erradicar la corrupción que existe dentro de las corporaciones policiales es, es grande, es, es un reto importante. Y sobre todo, también hablamos del tema de las fiscalías. Sí tiene mucho que ver los fiscales. Aquí hemos hablado, por ejemplo con este, el secretario técnico de Tortura, que está en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y él justamente nos dijo que quienes más están obstruyendo el trabajo son las fiscalías. Entonces, si las fiscalías operaran como tendrían que operar, probablemente no tendríamos estas eh, más de 3.000 denuncias por tortura que han interpuesto en el Instituto de la Defensoría Federal por personas que fueron detenidas bajo el sistema de tortura. Entonces, esto, por supuesto que contempla todo un escenario en donde hay que reformar el Poder Judicial, pero es algo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, no, vamos a esperarnos, este vamos a hacer lo que pueda hacer y ahí está el tema de quién será el nuevo ministro de la Suprema Corte, que esa es la estrategia que el presidente Andrés Manuel López Obrador optó, nos lo respondió en una mañanera, que la estrategia que él puso sobre la mesa para ir limpiando el poder judicial son esas pequeñas reformas que se hicieron para fortalecer el Instituto de la Defensoría Pública y para fortalecer un poco al poder judicial, pero no una reforma de fondo como muchos la hubiéramos querido, sino que lo que él busca hacer para que no se vea esta división, que no se vulnere esa división de poderes, es implementar pues que cuando le toquen los nombramientos estos ministros que van cambiando, ¿no? Que va acabando su periodo y que hay que nombrar nuevos, pues que sean personas que vayan con la misma estructura de pensamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en la terna, pues ya han cuestionado a, al menos a unos dos de ellos, ya los han cuestionado particularmente a Bejarano, ¿no? No es Bejarano, ¿cómo se llama? Este... Ese el señor productor anda chiflando en la loma. Este que a ti te dejó muy satisfecho como, como procurador de la Ciudad de México. ¿Vale? Batis, Bernardo Batis, ya lo quiero confundir con Bejarano. Ya es, señor productor, por andar en la loma, ya ve, ahí anda no, contando es que chistes. Es... Anda el productor contando chistes hoy. Pero bueno, el asunto es ese. Ya no ya confundido con Bejarano, a ustedes. Aquí se me van a ir encima, pero no, es que empezaban con B. Ahora, el punto que también es importante es que mientras esto está ocurriendo, otra cosa que ha permeado el tema de seguridad aquí en México tiene que ver con el tráfico de armas. Y el tráfico de armas es algo que en este momento se está tocando, en este, en este momento se está tocando en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque en este momento está el canciller Marcelo Ebrard, está el canciller Marcelo Ebrard, hablando en el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí está hablando sobre el tráfico de armas. Ahora sí, México entra al Consejo de Seguridad en un debate abierto que encabeza Marcelo Ebrard por el tráfico de armas, y escuchen ustedes cómo inicia este debate, Marcelo Ebrard, que está ocurriendo en este momento en el Consejo de Seguridad de la ONU.
5: Muy buenos días a todas y a todos distinguidas, distinguidos participantes en este debate. Eh, es para mí un honor, desde luego, encabezar el debate del día de hoy en el Consejo de Seguridad. Agradezco la amplia presencia de las delegaciones que nos hemos dado cita para analizar el relevante tema el impacto del desvío y el tráfico ilícito de armas para la paz y la seguridad. El tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, es una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. El tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad. Muchos son los esfuerzos que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido, debemos reconocerlo, insuficientes. El Programa de Acción y el Instrumento Internacional de Rastreo, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Tratado sobre el Comercio de Armas, los esfuerzos para el Registro de Naciones Unidas sobre Armas Convencionales o las labores específicas del Consejo de Seguridad a través del establecimiento y monitoreo de embargos de armas son claros ejemplos de que la comunidad internacional ha mostrado su disposición de abordar integralmente este reto a través de mandatos específicos, recomendaciones y líneas de acción común. Tenemos, sin embargo, que hacer más. Debemos hacer más para disminuir el desvío y tráfico de armas y sus consecuencias negativas, en particular en países que se debaten con altos niveles de violencia criminal. En México creemos que los gobiernos y el sector privado deben de trabajar en conjunto para frenar el tráfico de armas y sus efectos nocivos en las poblaciones. Los actores privados deben contribuir con acciones decisivas de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el desvío y tráfico ilícito de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse que las que fabrican bajo la ley no lleguen a manos criminales. Las cifras sobre las muertes de civiles en conflictos armados causadas por armas pequeñas y ligeras, así como el número de víctimas mortales por los actos de violencia armada que son ajenos a los conflictos es realmente alarmante. Diversas fuentes estiman que cada día alrededor de 500 personas pierden la vida y otras 2.000 resultan heridas por disparo de armas de fuego en el mundo. En nuestra región América Latina se presentan cifras anuales de violencia y muertes por armas de fuego aún mayores que las observadas en varias de las zonas en las que se reconoce un conflicto armado en cerca del 75% de los homicidios y feminicidios está involucrado un arma de esta naturaleza no quiero dejar de mencionar el impacto desproporcionado que tienen el tráfico y el desfío de armas pequeñas y ligeras sobre las mujeres y niños así como niñas según datos de las Naciones Unidas más de 8.000 niñas y niños han muerto o han quedado mutilados en 21 situaciones de conflicto armado. Y aunque la disponibilidad de armas afecta tanto a mujeres como a hombres, es imperativo reconocer las repercusiones de género derivadas del tráfico y el desvío de estas armas como facilitadores de todo género de violencia, incluyendo la violencia sexual en los conflictos, y de muchas otras dinámicas que afectan la integridad y la vida de las, mujeres, de las mujeres y los niños. El diagnóstico sobre el problema que presenta el flujo descontrolado de armas a nivel global es claro y contundente. Tanto la reunión bajo fórmula ARRIA convocada por mi país en el mes de septiembre, como el evento insignia presidió por Kenia el mes pasado, y las presentaciones que acabamos de escuchar, confirman la magnitud del problema. Excelencias, el hilo conductor durante la presidencia mexicana del Consejo de Seguridad ha sido la prevención, especialmente sobre la necesidad de atender los diversos catalizadores de la violencia. ¿Qué mejor manera de prevenir la escalada de los conflictos armados que mediante acciones que verdaderamente atiendan el tráfico y el desvío de armas y municiones? Se trata de un fenómeno presente en todos los conflictos armados que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil, destruye el tejido social y propicia la violencia, en particular contra los grupos más vulnerables. En contraste, las compañías productoras y distribuidoras de armas con prácticas irresponsables mantienen ingresos abundantes y en ascenso. Dicho de manera clara y sencilla, si no hubiera una disponibilidad casi ilimitada de armas, la mayoría de los conflictos armados bajo la agenda del Consejo tendrían más oportunidades de soluciones pacíficas. Mientras los actores en conflicto, especialmente aquellos grupos no estatales, mercenarios y criminales, mantengan su poderío militar y material, optarán por la vía de la fuerza por encima del diálogo, la política y la diplomacia. Las situaciones en Myanmar, la República Democrática del Congo, Somalia o Yemen, por mencionar algunas, serían muy diferentes si hubiera un mejor control del tráfico de armas transfronterizo. Nuestras acciones como comunidad internacional deben reconocer que el combate al tráfico y al desvío, tanto en el lugar de su destino como en su origen, se trata de una responsabilidad compartida y que estas acciones deben ser complementarias en todos los niveles. El bilateral, para empezar, por mencionar un ejemplo, a principios de agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda contra compañías privadas en Estados Unidos por prácticas intencionales y negligentes en la producción y comercialización de armas que propician el trasiego ilegal y en consecuencia afectan a nuestra población e incrementan la violencia. No se trata en esa demanda de cuestionar el derecho de países y particulares a comerciar armas legalmente, sino de denunciar aquellas prácticas negligentes que generan graves consecuencias en otras poblaciones. México denuncia en la demanda que determinadas prácticas negligentes en ese comercio generan daños graves para nuestras sociedades y considera este litigio como una cuestión de principio y una obligación moral para evitar el dolor y afectación a miles de familias que se han visto afectados por el uso de armas ilegalmente traficadas. Así estén clasificadas como pequeñas y ligeras. En el ámbito regional, contamos con un nutrido andamiaje de tratados e iniciativas en diversas zonas geográficas, tan solo la iniciativa silenciar las armas de la Unión Africana, la hoja de ruta de los Balcanes Occidentales y la Convención Interamericana contra Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales, demuestran el desarrollo de visiones y estrategias que responden a las necesidades de cada región. En el ámbito multilateral, la primacía de las Naciones Unidas y los instrumentos como el Tratado sobre el Comercio de Armas, el programa de acción y el instrumento internacional de rastreo y el protocolo contra el tráfico ilícito de armas de fuego que complementa la convención contra la delincuencia organizada transnacional son claros ejemplos de, la, de que la comunidad internacional ha mostrado su disposición de abordar integralmente este reto generando mandatos específicos, recomendaciones y líneas de acción comunes es precisamente en el contexto del Consejo de Seguridad que mi país considera que se deben tener deliberaciones serias sobre los impactos tangibles del desvío y el tráfico, así como sobre las decisiones que este órgano podría impulsar para fortalecer la cooperación y una mejor instrumentación de compromisos internacionales.
0: Ahora, con esto, por supuesto, que hay que mencionar, que no es un camino fácil, no va a ser un camino fácil en ningún sentido el que México logre que eh, en la comunidad internacional se reconozca que existe una responsabilidad por parte de las empresas fabricantes de armas. Escuchábamos el, el jueves al, este, al coronel Eric Rojo con esta visión que muchos muy, muy, fue muy criticado, aquí pero tenía un porqué esa entrevista, tenía un gran porqué y es justamente conocer cómo está pensando aquello que queremos, a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y nos enfrentamos como país. En México nos enfrentamos a una ideología en Estados Unidos por el tema de las armas, por ejemplo, de es mi derecho utilizar armas, o sea, en Estados Unidos tengo la segunda enmienda y yo puedo agarrar mi arma para defensa, yo la puedo utilizar, y espero nunca utilizarla, pero yo puedo salir con mi arma donde yo quiera. Cada estado tiene una regulación, pero en general existe. Entonces, ellos basados como en esta... Eso, eso es mucho de la ideología republicana. O sea, entendemos que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos dos grupos conservadores, uno más que otro, pero ambos conservadores, los republicanos y los demócratas. Entonces... En el lado de los republicanos están mucho más aferrados al tema de las armas. Pero cuando hablamos de que México interpone esta demanda contra los fabricantes de armas y que en Estados Unidos existe esta ideología de que ellos no son los responsables, ellos no tienen culpa de nada, ellos solamente las fabrican y ya el cómo llegan a México y el cómo llegan a los delincuentes es otra cosa. Entonces aquí, aquí yo quiero dejarle esta parte clara, que... Pues no está fácil, no está fácil irse contra los fabricantes de armas cuando, por ejemplo, México está denunciando que hay un, hay esquemas irregulares dentro de estos, eh, de estos fabricantes, esquemas de comercialización que son deficientes y que han permitido que estas armas, no solamente hablemos de México, hablemos de otras partes del mundo donde existen conflictos civiles, y es que el gran negocio de Estados Unidos es el negocio de las armas y es el negocio de la guerra. Es un gran negocio, es un gran negocio, ojo con eso, el, en Estados Unidos ha sido un gran negocio la venta y el tráfico de armas y la guerra. Esa ha sido gran, gran parte de el, la riqueza de Estados Unidos, y son ellos, y ese es otro tema que entra muchísimo al debate, son ellos quienes han financiado a los gobernantes. Entonces, en México te está, nos estamos aventando el tiro de irnos no solamente contra las empresas, sino contra quienes ponen y quitan políticos en Estados Unidos, quienes les están financiando las campañas la Asociación Americana del Rifle, por ejemplo. O sea, estamos hablando de grupos que manejan miles de millones de pesos contra los que México se aventó el tiro de, los voy a denunciar, porque ustedes han contribuido a que estas armas lleguen a estos países. Entonces sí también tenemos que señalarlos a ellos, independientemente de por ejemplo esquemas en México, en donde claro que se han dado, eh, esas armas se adquirieron de forma legal, no, la adquisición de las armas fue de una forma legal, y la distribución pues se da cuando por ejemplo un policía deja de ser policía y entonces vuelve este del crimen organizado o cuando los militares renuncian o vaya, traicionan y se vuelven del crimen organizado y estas armas así, así es como nos han querido vender que era prácticamente el escenario como así es solamente como llegaban y yo recuerdo por ejemplo el tema de Rápidos y Furiosos volvíamos a una adquisición legal de estas armas y estas armas terminaban otra vez en manos del crimen organizado entonces hay deficiencias que han eh, que, las que las empresas han contribuido y ahí entra el por qué México está también demandando a estas empresas que no es un tiro sencillo, por eso era importante esta entrevista porque no es un tiro sencillo, no es una parte importante, no o sea, no, más bien no es una parte que podamos echar a un lado y decir, ah, no va a pasar nada, no, estamos hablando de miles de millones de dólares que entraron y salen y entran y salen y entran y salen en nuestras aduanas, en las fronteras, entran y salen a manos del crimen organizado y hoy Estados Unidos está argumentando, no, bueno, las empresas, porque ni siquiera es el gobierno de Estados Unidos, son las empresas, están argumentando que sí. Pero es que muchas de esas armas también vienen fabricadas de China o que son fabricadas de Alemania. O sea, que también tendrían, México también tendría que estar denunciando a los fabricantes de armas en Alemania o en países de Asia, ¿no? Que también tendríamos que, que andar por allá. Hay muchos, esto es un tema que por supuesto celebro que se esté tocando particularmente en el Consejo de Seguridad. Estos sí son los temas que usualmente se ven en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordarán que fue muy polémico y que fue muy atinado, yo lo voy a seguir diciendo, el comentario que hizo, el, el discurso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no era ese el foro. El foro Obviamente es el, este, el Consejo General de las Naciones Unidas o incluso la Comisión de Población y Desarrollo cuando hablamos de estrategias mucho más particulares de cómo vamos a erradicar la pobreza y la desigualdad, que son factores determinantes también para la violencia y la corrupción. pero este tipo de temas, este, como el tráfico de armas, que no solamente afecta a México, sino que afecta a otros países que también tienen conflictos civiles, es un tema que sí le compete al Consejo de Seguridad. Y es algo que México pues, está tratando desde el inicio de su presidencia en el Consejo de Seguridad. Recordemos que la presidencia de México se termina en el primero de diciembre. El primero de diciembre se cambia la presidencia, las presidencias del Consejo de Seguridad cambian de forma rotativa mes por mes. Ha sido una estrategia que este, ha permitido que no se enquiste un poder en, en una sola vía, que no se, como que no se centralice el debate sobre un tema o un país en particular, sino que ha permitido una variedad de temas, posicionamientos y debates que se están dando dentro de la Comisión este, de Seguridad, del Consejo de Seguridad. Eso, es, eso también es importante este, ponerlo sobre la mesa y entenderlo, porque obviamente nos permite conocer el amplio panorama. Entonces, para mí era muy importante decirles que pues, en este momento está dándose este debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto, si ustedes lo quieren ver, pues lo pueden ver también en la este, en, en las redes de la Cancillería, ¿no? Y otro tema medular que ocurrió en la mañanera tiene que ver justo con la reforma eléctrica. Vienen los debates interesantes. Como les dije desde la semana pasada, ya se han empezado a formar consejos y eh, comités dentro de la Cámara de Diputados para discutir las reformas que vienen. No solamente las reformas por eh, la reforma eléctrica, sino también la reforma este electoral, que todavía no se propone la reforma electoral, todavía no ha sido propuesta por el gobierno federal, pero ya se ha empezado a debatir en la Cámara de Diputados entonces aquí otra cosa que se dio es que muchos y nosotros lo, vaya, desde el jueves, cuando se dio esta conferencia de prensa Marcelo Lebrard avisó que el presidente no le preguntaron, o sea, no fue un tema que, oye, ¿qué pasa con la reforma? no, no sino que el presidente lo expuso de voluntad propia porque sabía cómo estaba el escenario, cómo si había ciertas dudas sobre esta reforma, había cabildeo de alguna manera lo podemos llamar así por parte de Estados Unidos, de algunos congresistas a través de su embajador de este, Salazar estaban pues buscando que el embajador este, cuestionara qué pasa con la reforma eléctrica y que se fueran por el lado del Temec. Que este, la reforma eléctrica viola el TMEC y bla, 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 bla. Pero también, por ejemplo, congresistas en Estados Unidos estaban esperando que el presidente Biden confrontara al presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, que se le fuera encima, y lo veíamos el propio jueves, no solo por la reforma eléctrica, sino también quería que se le fuera encima por, a, por, por abrir las puertas a Venezuela, a Cuba o abrir las puertas a Bolivia. O sea, prácticamente querían que eh, Biden le reclamara al presidente André Pesaro por una política que ha implementado desde hace años, solamente que hoy lo ha hecho con una voluntad mucho más propia, con una, eh, resaltando la dignidad de la resistencia que han tenido estos, puebl estos pueblos, mientras que en administraciones pasadas pues estaba como muy pintadita de este. Pues sí si apoyamos a Cuba porque vivo, este, pues sí. Si, Adiós al bloqueo, pero sí, Estados Unidos, lo que tú digas. Entonces, mientras teníamos estas dos dinámicas, hay algo que sí está pasando y que era importante. Y es que México llega y plantea, y no hubo conflicto, no hubo, no hubo conflicto. Hasta este momento no he escuchado, no he leído, no he visto a un solo periodista ni de México ni de Estados Unidos que realmente pueda comprobar que hubo un conflicto entre México y Estados Unidos por la reforma eléctrica. Si hubiera algún problema, y creo que era el foro, si la reforma eléctrica planteara o eh, de verdad eh, eh, fuera un peligro para el Temec, pues muy probablemente Canadá y Estados Unidos se hubieran puesto al tiro. Porque era el foro. O sea, estábamos hablando del foro. Era el lugar en donde se podían plantear esas críticas. Era el lugar en donde se podían solucionar estas controversias. No pasó. Al contrario, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador con mucha tranquilidad y con mucho decoro dijo que le fue muy bien y que fueron bastante receptivos, sobre todo el tema de Canadá fue mucho más persistente con el tema de Canadá, con el tema de hay alguna, este pues no hay controversias con las mineras, uno podría decir, güey eh, no le vamos a decir que todo es perfecto con las mineras, sobre todo cuando hablamos de la situación laboral de los mineros, ¿verdad? Pero este, resalta que no es un tema que no van a cerrar las puertas, que no hay un problema que incluso pues, lo que están buscando es que su reforma eléctrica suponga un avance y hace una comparación con Canadá sobre que Canadá también tiene una empresa de energía pública. Y que, pues, al, enter al entrar en que nosotros tenemos una empresa pública, ustedes tienen si una empresa pública, pues vámonos entendiendo. Aquí prácticamente querían privatizar el sector energético y entregárselo solamente a aquellas empresas privadas que muy pocas estaban realmente haciendo exploración y estaban realmente haciendo el trabajo. Y las otras solo estaban haciendo un esquema de, este pues, de, vamos a llamarlo un esquema de pintadilla fiscal, o sea, de por aquí sí tengo, tengo la concesión, tengo el espacio, yo puedo explorar, pero no lo estaban realmente utilizando, entonces se habían apropiado del espacio y por ende estaban apropiando de la energía, y encima, pues México tenía que pagar, en la Comisión Federal de Electricidad tendría que asumir los costos, o sea, la CFE la querían destruir. Volvemos al punto, exactamente lo mismo que hicieron con la Secretaría, este, con Telmex en su momento, lo que, lo que querían hacer con, este, con el sector salud, lo que estaban haciendo con el sector energético, es primero vamos a ahogarlo, vamos a destruirlo, y y entonces, cuando ahora sí sea completamente insolvente, cuando ya no tengamos otra más que pues venderlo porque estamos en una crisis, porque es una empresa que ya no da para más, entonces lo privatizamos. Exactamente eso hicieron con Telmex, exactamente eso hicieron con Altos Hornos de México. O sea, empezaron a asfixiar a tal grado que privatizaron los sectores. Empresas productivas que eran mexicanas las convierten en empresas privadas porque las ahogaron, porque por supuesto esta visión neoliberal es mucho más sencillo comprárselas a otros que nosotros asumir los costos de producción, porque sí, fabricar y producir no es sencillo, porque tienes que asumir muchos costos, tienes que asumir muchos riesgos, pero también tienes muchas más ganancias. Este es el tema de cuando fabricas, que tienes muchas más ganancias, no solamente cuando distribuyes. Aquellos que son fabricantes me entenderán que, por supuesto, uno podría decir es mucho más fácil solamente distribuir y solamente compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, pero cuando fabricas tienes tú el margen para hacer una buena movilidad tienes el margen para hacer muchas otras cosas que es lo que ha permitido que muchas fábricas crezcan pero eso requiere una visión una visión constante, una visión emprendedora, que aquí en México pues, se ha olvidado un poquito. Entonces quiero ponerles lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le responde, que es la respuesta más larga que da, no la voy a poner completa, pero sí para que entiendan un poquito este, en qué sentido iba esta plática que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma eléctrica y por ahí, ¿no? por ahí recordarle a aquellos que son adversarios de estas políticas que pues no se les hizo, otra vez no se les hizo, si Estados Unidos, si los presidentes, bueno, si el presidente de Estados Unidos y si el primer ministro de Canadá no se alarmaron de PEX, al presidente de México por la reforma eléctrica, lo que digan los congresistas de Estados Unidos, las críticas que ellos puedan poner sobre la mesa no van centradas en una preocupación legítima por el TEMEC, sino que están realmente preocupados por sus intereses corporativos que están metidos en esas empresas que justamente se verían afectadas en cuanto a ganancias y utilidades hablamos por la implementación de la reforma eléctrica. Es algo que tendrá, o sea, no va a dejar, estas críticas no van a dejar de existir, solamente había que poner sobre, sobre el panorama por qué y qué intereses hay. Si fuera realmente un problema el Temec los presidentes lo hubieran resuelto, hubiera sido un tema que se tratara tanto el primer ministro de Canadá como el presidente de México y el presidente Joe Biden. O sea, eso hubiera sido tema, y subía, ahí tal vez hubiéramos visto conflictos, e incluso dentro de las resoluciones hubiéramos visto que se hablara de una, vamos a modificar algunas cuestiones que vienen a la reforma eléctrica, bla, 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 cosa que no pasó. Y si eso no pasó, ahora sí que como les explico. Este... Aquí nos dice María Pacheco, Memetoño Viñamil informó que Biden, poco antes del encuentro con nuestro presidente, firmó un asunto para ir a México a meterse a intervenir. Mm, absolutamente nada, no, o sea, no, no sé de dónde sacaron eso, mi querida Macheco, María Pacheco, pero no, mm, no, no puede intervenir, no hay nada, o sea, no, no no se vayan con la finta porque no not true. Entonces, voy a ponerles justamente este eh, comentario que hizo el presidente Andrés, Andrés Manuel López Obrador sobre sus resultados en materia energética o eléctrica, con Canadá particularmente.
1: Habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado... 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo dos estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios, y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas, y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional y que lo mismo eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros, porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los tres países, nos va a corresponder a nosotros, se acordó eso, pero quedó abierta la invitación para que asistiera. Le informé, porque es algo importante, que una empresa canadiense asociada con una empresa francesa, Bombardier con Alstom, son las dos empresas que están construyendo los trenes para el Tren Maya. Es un contrato que se les eh, autorizó de 36 mil millones de pesos, con el compromiso de que los trenes los hagan en Ciudad Sagún, en Hidalgo, para crear empleos en México. Y ya están empezando.
0: Ahora, aquí quiero rescatar cosas importantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre una empresa pública en Canadá. No solamente es una, son varias. Canadá tiene varias empresas públicas que tienen un tema de energía, pero no es la única. Y quiero compartirles este, esta nota del diario. ¿Por qué rescato esta nota? Porque están analizando la propuesta que hizo este Unidos Podemos en España. Ante la crisis energética que están viviendo en España, ellos proponen una empresa pública, que ya la tenían, era Endesa, pero la vendieron y bueno... El asunto es que ellos proponen una empresa pública que pueda controlar, que pueda salir al quite para controlar justamente los precios, el alza en precios por el tema de electricidad. Recordemos que España, ante la crisis que tiene, porque aparte no solamente es lo que pasa en España, el caso de España es algo que está pasando dentro de la Unión Europea porque hay una crisis en la Unión Europea. Muchos de los países que conforman la Unión Europea, pues sí han, muchos de ellos ya han avanzado en cuanto a energías verdes, pero no todos, en la región, esto es la región, solo la región, o sea, la Unión Europea en conjunto ha logrado un 20% de generación de energía a través de energías limpias. O sea, solamente un 20%. Planean que para 2030 ya sea un 40%, pero estamos hablando que en conjunto todas, 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 hablamos de un tema que incluso tiene que ver con población, su energía pues ha basado en un 20% en energías limpias. Hay sanas excepciones como, por ejemplo, Noruega o podemos hablar también, por ejemplo, de Dinamarca, que ellos son pilares, por ejemplo, en energía eólica o energía hidroeléctrica, hidroeléctrica y energía eólica. Rumbo a este tema, esta nota recopila cuántas empresas públicas, la participación de la empresa pública dentro de las energías. Y justamente aquí menciona que para 2016 solo el 38% de la potencia eléctrica instalada o en construcción en el mundo estaba en manos de empresas privadas. Solamente el 38%, exclusivamente el 38% de la potencia eléctrica está en manos de privadas. Nada más. Ahora, este punto es importante, por aquí, por ejemplo, dice eh, la presencia... Aquí ya le piqué donde no era. La presencia del Estado... En el sector energético no es una rareza, es una tendencia generalizada en el mundo desde hace décadas. En la generación de electricidad, los inversores privados son minoría a escala global, aunque concentran tres cuartas partes de las inversiones en energías limpias. Su cuota se ha reducido en los últimos años, y esto según la Agencia Internacional de Energía. Eh, mientras las empresas con participación pública contabilizan en torno al 61% de la capacidad eléctrica instalada en 2016 y cerca del 52% de la potencia prevista o en construcción. Según un documento de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo publicada en 2018, solo un 38% de la potencia instalada en construcción está en manos completamente privadas. El papel que analiza la OCDE sobre las empresas estatales en la transición energética concluye que pese que muchas siguen apostando por invertir en instalaciones con emisiones de efecto invernadero tienen un efecto positivo en las inversiones en renovables. También subraya el importante papel de estos operadores en el sector energético del mundo, incluyendo a varios países de la OCDE como Canadá, Noruega, Francia o Israel. Y recordaba que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública. En esta lista aparece México. Están China, Venezuela, México y Rusia. Pero también Canadá con Hidroquebec que es 100% propiedad de este estado de Quebec Estados Unidos con Tennessee Valley Authority un gigante que opera en los estados de Alabama Georgia Kentucky Mississippi Carolina del Norte y Tennessee Suecia con Battenfall Francia con EDF y Engie Brasil con Electrobras Japón con TEPCO que tuvo que ser rescatada por, estado, por el estado por este desastre nuclear en Fukushima e Italia tiene ANL fuera de esta clasificación las más grandes del mundo entre los países desarrollados hay un amplio abanico de ejemplos de empresas o compañías eléctricas en manos públicas, como están también las canadienses que les digo, no solamente es una, también están SaaS Power, BC Hydro y Ontario Power Generation. La australiana Synergy, la holandesa Eneco, propiedad de 44 ayuntamientos del país. La mayor eléctrica austriaca, Verbund con 51% de participación estatal. No sé qué se quejan acá cuando les están diciendo, o sea, a ver, Aquí tenemos un 54% de participación estatal y un 46% de participación pública en la generación de energía. Melbourne no está tan lejos, tiene un 51% de participación del Estado, no estamos tan lejos. El caso de Israel, 100% estatal. La Suiza Air Power, con un 51.79, que pertenece a Zurich y a este Graubunden, por citar solamente algunos ejemplos. No estamos tan lejos. Si se dan cuenta, no estamos tan lejos. Hidroquebec, 100% propiedad de este estado. O sea, no les estamos cerrando el pan. O sea, estamos más o menos para que vean cómo más o menos andamos con las mismas cifras. La OCDE dice que, aunque sí, estas empresas públicas siguen invirtiendo, sobre todo en países con vías de desarrollo, están invirtiendo en energías que generan emisiones de efecto invernadero, también representan una, este, un impulso para las energías renovables. Veamos, por ejemplo, la, lo que sí propone la reforma eléctrica, la reforma eléctrica de esta administración es, vamos a rescatar nuestra Comisión Federal de Electricidad y las hidroeléctricas, no las termoeléctricas, las hidroeléctricas. Hidroeléctricas que ya existían, pero que hay que cambiarles turbinas, hay que cambiarles ciertas piezas para que funcionen al 100%. Estamos hablando otra vez de hidroeléctricas. ¿Quién es potencia hidroeléctrica? Noruega es potencia hidroeléctrica. O sea, si vamos a compararnos, vamos viendo cómo están pasando las cosas. Y sí, también en Noruega hay participación del Estado. Entonces, aquí, por ejemplo, esta misma nota recaba que... Aquí, bueno, la OCDE, en este documento, recuerda que las razones para la presencia del Estado en la generación eléctrica varían en función de circunstancias, desde países en desarrollo donde hay partes significativas de la población que todavía no tienen acceso a la electricidad, a que los gobiernos utilicen estas empresas como una forma de controlar cadenas de suministro energético. En México todavía tenemos comunidades que no tienen acceso a la electricidad. Tenemos comunidades que no tienen acceso al Internet. El 80% de la población en México no tiene acceso a Internet. Eso es algo que hay que recordar. Que las empresas privadas no han servido para hacer este equilibrio. Las empresas privadas no nos han llevado a tener una, una más amplia generación de energía. Las empresas eh, privadas no han cumplido con esa parte. Entonces, ¿quién tiene que hacerlo? Es una responsabilidad del Estado. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que rescatar a las empresas. Entonces, son ejemplos que vaya, salen a relucir, como pueden ver, pues aquí está la comparación en capacidad, este de cómo están compartiendo la generación de, de energía entre los países, entre los que tienen más este, energías eh, privadas y otros que tienen más energías públicas como podemos ver aquí este, Chipre, solamente está arriba de México México sí es una de las que tiene mayor generación de energía a través de la Comisión Federal de Electricidad pero aquí está Chipre, México, Indonesia Francia, está Rumania Arabia Saudita, Bulgaria China, Noruega Este Eslovaquia, Canadá aquí está Canadá, nada más para que vean cómo va para aquí, no estamos tan lejos no estamos, ¿quiénes son los que menos? Argentina, Japón, Canadá, Nueva Zelanda este donde está Australia, Finlandia Bélgica, Italia, etcétera ahí más o menos para que vayan viendo cómo están las generaciones de energía entonces, por supuesto que tiene que someterse a debate y por supuesto que en México, pues vamos a tener una mayor participación del Estado, pues tenemos más necesidades entre más países, entre más estemos en vías de desarrollo, entre mayor población tengamos, tenemos esta necesidad que no han solventado los, eh, los, las empresas privadas que no han llegado hasta ese punto y que aquí en México pues sí vale la pena que todavía bajo una este bajo un esquema justo se empiezan a regularizar. Hay un tema que por supuesto surge y es un tema que evadieron muchos en la COP26 y es un tema que, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo fue a plantear, fue a plantear un tema relacionado con un asunto profundo de inseguridad, pues es un asunto profundo que tiene que ver con energía. En América Latina particularmente, tenemos un problema muy grande, y es que entre más tienen, menos quieren pagar. Pero luego salen, como Claudio X. González, a decir que son de izquierda, y que por eso no se dedican a la empresa, porque son personas de izquierda que se dedican a ayudar a los demás. Va mi moraleja y va mi, mi reflexión de inicio de semana, mi reflexión de lunes, para ya ponerles el estatus el del clima, porque aquí también hay que nos preocupamos por el clima. Con mucho, mucho amor, con mucho, mucho amor a todos ustedes. A ver, a ver, a ver. El Estado tiene una obligación con los ciudadanos. Su obligación, pues, es garantizar servicios públicos, que todos tengan una vida digna. Para eso existe el Estado, ¿no? Para que recaude, que también es polémica, ¿no? Que porque ahí Vivir Río subió una gráfica que no, como que no le entendió mucho gráfica, pero bueno, México al menos esta administración es la que más ha recaudado impuestos, ¿no? Y está bien, está bien que recaude impuestos. El objetivo de toda administración es recaudar más, créamelo. El objetivo de toda administración pública es recaudar más. El problema no es que recauden, es en donde lo utilizan. Y hoy creo que nos queda claro en dónde está utilizando el recursos si, so, si bien son las grandes obras, también estamos hablando de una recaudación que va centrada en los programas de bienestar, algo importante porque en Estados Unidos no están tan lejos, acuérdense que en la Cámara de Diputados se aprobó este presupuesto social en donde metieron la reforma migratoria así como calzador, no la como sabían que siempre ha sido un tema contra, entre demócratas y republicanos, que nomás no, no dan su brazo a torcer, pues meten en el presupuesto de gasto social de Joe Biden la reforma migratoria. No es la gran reforma migratoria, pero sí tiene grandes cosas, grandes cosas importantes que beneficiarían aproximadamente a 8 millones de migrantes, contemplando aquellos que este, entraron antes de 2011, ¿no? Entonces estamos hablando de una reforma migratoria que metieron con calzador, que sí está hablando de un presupuesto social, de gasto social, de apoyo social. México no está, o sea, creo que hoy todos los países están enfocados justamente en un gasto social porque hay que reducir desigualdades. Si vamos en este tenor de hay que reducir desigualdades y tenemos que tra trabajar para reducir desigualdades, no solamente te puedes basar en las empresas privadas. ¿Por qué? Porque los empresarios, es muy absurdo pensar que de la noche a la mañana van a decir, quiero dejar de generar ingresos para gastar más en los demás. No me va a generar absolutamente nada, no voy a obtener ninguna retribución, pero no más porque quiero, voy a dar es raro encontrar a los empresarios que hacen eso, es raro, de verdad es muy raro no estoy diciendo que no existan es raro encontrar a los empresarios que como persona física digan, quiero invertir en la gente ¿por qué? porque amo al pueblo porque quiero, porque es mi responsabilidad como ser el que más, o sea como tengo privilegios, es también mi responsabilidad ayudar a los que menos tienen órale es muy complicado encontrarlos así ¿qué es lo que hicieron a nivel internacional para motivar a la empresa, a los empresarios privados, a los que más tienen, a ayudar a los demás. Porque queda claro que el Estado solo no puede. Eso nunca nadie ha dicho que pueda. O sea, el Estado no puede solo. Eso es un hecho. Por eso no podemos hacer de lado a los empresarios. El Estado no puede solo. Es un problema grande, es un problema global. Entonces, ¿qué, hizo, qué hicieron los gobiernos a nivel mundial? Pues dar ciertos privilegios o ciertos eh, incentivos que sirvieran de motivación para que los empresarios invirtieran en el pueblo. A eso le llamamos deducciones. Entonces, las deducciones que hacen son, va, órale, ha servido como motivación. Aquí en México, se acordarán que se hicieron unas regulaciones en la miseria fiscal, que aquí vaya, tomaron como si fuera un hombre, ¿no? como si les hubieran dado aquí una estocada en el corazón. Y este, lo que hicieron aquí justamente fue, vamos a limitar las deducciones, pero ni siquiera fue para, la, para, para las personas morales fue para las personas físicas. porque Hay un cierto grupo de empresarios que en sus empresas, sus empresas realizan esos donativos, que son justamente las empresas, las personas morales, las que mantienen a las organizaciones no gubernamentales que ayudan al pueblo, las, las mantienen con una economía estable. Pero existían estos empresarios o hijos de empresarios o familiares de empresarios o esposas de empresarios o hijas de empresarias, o lo que sea, que son personas físicas, que creaban fundaciones y que se donaban a sí mismos. O sea, y no se donaban dos pesos, obviamente, se donaban miles de millones de pesos para entonces deducir millones de pesos. ¿Eso qué pasó? Ese esquema, ese esquema es irregular ese esquema no debería de pasar, eso no les ayudará a absolutamente nadie más que ayudarse a sí mismo para evadir al fisco el punto es que aquí en México se hacen las modificaciones y entonces establecemos un tope, no les gusta y de la noche a la mañana los que eran santos, sagrados, filántropos se volvieron enemigos del Estado porque cómo se les ocurre limitar las deducciones. a esa va mi moraleja Craig X González sale a decir que él es más de izquierda que de derecha el hombre, el hombre que quiso privatizar la educación. ¿Por qué es el que quiso privatizar la educación? O sea, Claudia X. González, el hombre detrás de México, evalúa un programa que la administración de Enrique Peña Nieto, sepa usted cuántos millones de pesos recibió, para irse a escuelas a poner pizarrones digitales. En escuelas que yo, bueno, digo, creo que la prioridad es que existiera la escuela antes de ponerle un pizarrón digital. Bueno, el hombre que es fan de la privatización, dice que es un filántropo y que es más de izquierda que de derecha aplicó un Chumel Torres, y vaya, a Chumel Torres todavía se la perdono o sea, va, después de escuchar lo que dijo Claudio X González, lo que dijo Chumel es una niñada Claudio X González, decir que es más de izquierda que de derecha, por piedad regresenlo a la escuela y explíquenle qué significa ser de izquierda o sea Bien, ni, ni sus pies, o sea, yo creo que el señor ni siquiera, ni siquiera conoce que ese el zurdo. Alguien regrésalo a la escuela, por favor. Regresen a Claudio X González a la escuela. Explíquenle qué significa ser de izquierda. Explique, Alguien explíquenle a Claudio X González qué es ser de izquierda. Y después pregúntenle, porque él no entiende. O sea, ayudar a la gente por caridad no es ser de izquierda, mi hermano. Decirte filántropo. Pero enojarte porque te, te limitan las deducciones que haces como persona física no es ser de izquierda, mi hermano. No te hace filántropo. Alguien incluso enseña la clara X González que cuál es la definición de filántropo. No es nada más ayudar al prójimo esperando que el SAT me beneficie, compadre. Es ayudar al prójimo, no más porque se me dio la gana. Y no estoy esperando nada a cambio. Es ser filántropo. Ah, no, pero es que ya no va a tener las mismas portadas de revista que antes le daban, porque ya no es el señor filántropo, como ya no va a poder donar, imagínense usted. O sea, ¿entienden el tema a lo que quiero llegar? Creo que es González diciendo que es de izquierda es el chiste más grande que podemos escuchar en siglos. Por o sea, sí, en siglos. Y ahora creo que es González aclaró el por qué él no está en Kimberly Clark con su papá. Porque es de izquierda y es filántropo. Porque decidió dedicarse a la filantropía. Hmm. Mm, mm, este, ok, muy interesante, muy interesante. Que regresen a Claudio Quis González en la para que expliquen qué es qué, qué es eh, filantropía, por favor. Porque entre filantropía y ser de izquierda, creo que Claudio Quis González es de los que literalmente le dices derecha y piensa que es izquierda. Sí, así más o menos. Entonces, solamente quería cerrar con ese pequeño comentario editorial, y por ahí veo que el chat anda bien preocupado por ahí me lo está diciendo, anda bien preocupado por el tema de los YouTubers, Yo se los dije desde la semana pasada, yo no, voy a posicionarme sobre los youtubers, no, no, my, no, 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 es mi chama, no, no, aquí, no, 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 de, de sugerencias. Este, cada uno no, 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 cada uno sabe no, 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 a qué, evento va y a qué evento no, 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 yo no, 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 por ejemplo, eh, cuando estábamos en tiempos de campaña y post-campaña, el equipo de Mario Delgado me invitó a varias comidas, les dije que no, este, ¿por qué? Pues porque mi proyecto, por mucho que simpatice con la 4T, pues es un, evento que, es, es un proyecto que prefiero mantener independiente, y, este, y pues yo seguiré entrevistando a quien tenga que entrevistar, y entrevistaré a la, a la mayor cantidad de personas que yo pueda, no solamente de Morena, sino de, de cualquier partido, porque es importante generar dentro de la opinión pública, así que es lo único que yo les puedo decir, yo soy responsable de lo que yo haga, a mí critíquenme por lo que yo haga, a mí cuestionenme por lo que yo haga, pero este, lo que hagan los demás, yo no soy este, responsable, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí sí, vayan a, a, ese, a, a sus respectivos horas de quejas y sugerencias para lo que los demás le quieran decir, ese es otro boleto, ahora sí que yo no voy a meter, cada quien es responsable de lo que hace y deja de hacer, entonces, ahí usted sabe, bendita sean las redes sociales y bendita sea la audiencia, que al final de cuentas ustedes son los que deciden ¿Quién? Este, ¿A quién ver? ¿Cuándo ver? ¿Cuándo no ver? benditas y maravillosas redes sociales y por eso es tan importante el tema del internet para que cada vez más personas tengan esta oportunidad de conocer de escuchar otras opiniones y no las mismas que han escuchado durante años porque solamente así van a equilibrar la opinión pública, la opinión pública es esta, porque por ahí luego me corrigen y me dicen es que la opinión pública es lo que dicen los intelectuales, Nel, la opinión pública es lo que dice el público en general y no podemos basar la opinión de un pueblo en lo que dicen tres o cuatro intelectuales, entonces con su pena con su permiso, yo por eso se los digo con toda claridad, aquí, aquí la congruencia va por delante, la congruencia va por delante, banda. Y dicho eso, prepárense porque esta semana esta semana va a haber, eh, van, a, va, van a sacar dos, bueno ya sacaron uno, en eh, latinos ya sacaron una eh, investigación que tiene que ver con los contratos para el aeropuerto de Santa Lucía, ven, les digo que el que financia a Latinos está reputado porque le quitaron el, este, lo del aeropuerto de Texcoco, que es duro y dale, duro y dale. ya esto, Yo particularmente sí estoy revisando porque esta obviamente no es una investigación que hace Lord Molae, no investiga, él solamente replica. Es una investigación que hizo este, una periodista, es una reportera que iba a las conferencias de prensa. Entonces, en esta ella ya publicó los contratos, publicó algunos contratos, y me preocupa uno de los este, nombres que menciona, que sería de una empresa en Puebla, que sería una empresa fachada que había contratado, que habría contratado la Sedena para eh, participar en la construcción de Santa Lucía, y el personaje que sale ahí es Sergio Moreno Valle. Sergio Moreno Valle, quienes somos poblanos, sabemos que es primo de Rafael Moreno Valle, y que, este, pues él ha estado, está muy cercano a ciertos bachicoleros él este, fue diputado cuando fue Rafael Moreno Valle gobernador, y siempre ha estado como muy a la sombra de Rafael Moreno Valle, quiso ser gobernador, la neta no le da, pero sí ha estado muy metido con la creación de empresas fachada porque es un notario. Entonces, voy a revisar bien cómo están las cosas, y hay otra que, este, no sé si ya sacaron que iban a sacar Proceso y Aristegui, con otra reportera que ha trabajado en Mega Noticias, pero esa tenía que ver con el Sembrando Vida. Ahí no me quedó muy clara la relación. Buscaban establecer una relación con este, los, el, los, pro, los programas de este, Sembrando Vida con la Chocolatería de los Hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que están, diciendo, o sea, prácticamente enlaces que se, se había utilizado el programa Sembrando Vida para que eh, plantaran árboles de cacao. Árboles de Cacao, que son los que utilizan la empresa de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador para la chocolatería. Entonces, esas son las, dos, son las dos investigaciones que van a salir esta semana. Una ya salió, la otra se supone que iba a salir hoy. No sé si ya la sacó Aristegui. Vamos a ver, vamos a ver, pero para pa que se preparen para revisarlas, para ver y esperamos que sean tomadas en cuenta en la conferencia de prensa y que pues se hable, se desmientan o se confirme y se solucione porque hay cosas que se deben mencionar, así que estén pendientes porque son cosas que ya van a empezar a salir, y dicho eso, ya nos vamos, a todos mis chilitos les agradezco que siempre estén por acá, que estén pendientes y que nos estén viendo en el detrás de la mañanera, hoy empezamos un poquito tarde porque la conferencia terminó tarde, pero como ya es, como ya es costumbre, los voy a dejar con el estatus del clima para el día de hoy, porque nunca es tarde para ponerles el clima. Y sobre todo, recordarles que nos vemos a las 9 de la noche en Al Chile en Forma. Espero ya estar menos gangosa, ¿verdad? Señor productor, este, ya está preparando aquí los tés. este el, el tecito de limón y que no sé qué. Ya anda aquí muy. Ángulo, ¿no? Señor productor, ese no. Ese no, porque es lunes. Oh, señor productor, el señor productor ya quiere ir a sandunguear. Ah, hace mucho que no decía sandunguear, fíjense. Los que, los que conocen el programa desde, el, desde que estábamos en la neta noticias, se acordarán que yo decía mucho sandunguear, que es viernes de sandungueo. Bueno, ya vamos a retomar nuestras palabras domingueras de sandunguear. Aquellos que no se acuerdan, que no la conocieron, se las presento porque es el sandungueo, eso será el jueves y viernes jueves y viernes sandungueo y hoy hoy es hoy es lunes, hoy nos vamos tranquilos, gangosos pero tranquilos a las nueve de la noche, nos vemos hoy a las nueve de la noche pendientes y vamos a, ya que regresó el señor productor, vamos a buscar consolidar los debates que tenemos pendientes este, el señor productor que tiene buena buena este buena relación buena relación, buen contacto con, con los amigos de la de, de las derechas el señor productor que es, es más es, es sociable. De todos lados. De todos lados, el señor productor. De todos lados, de todos lados. Gracias a todos los que nos están viendo. Dice Joe Reyes, según me no se mete en la vida de los demás. si sí es más metiche que la pata y Chapoy, pero sus amigos los Pampes no se mete. Joe Reyes, bueno, bueno, tú de qué hablas, mi hermano? Este, o sea, discúlpame, pero hay niveles, ¿no? Y creo que el que sí parece Pati Chapoy, eres tú, mi querido Joe. Yo no sé de qué habla, ahora que yo soy más metiche, pobres vayan a esta terapia ellos, vayan a terapia no se vengan aquí a distraer sus frustraciones, muchas gracias este, dice aquí aparte me encanta, o sea porque el tema del cacao tiene un sentido pero cataño o sea yo necesito ver bien la investigación del tema del cacao porque me brinco mucho, como si un árbol de cacao creciera en dos años y ya rindiera frutos en dos años o sea por eso estoy muy de acuerdo con el comentario que hace Vero Cataño, porque es como de, o sea, la chocolatería ya existe, ¿no? La tienda de chocolate ya está, es más, vamos a ir por un chocolate, pero tengo ganas de un chocolate porque gripa. O sea, yo quiero chocolate, No, vamos por un chocolate, los chocolates ya existen. ¿Cómo es posible que siembras, o sea, utiliza el programa Sembrando Vida, que si, según yo, el Sembrando Vida no contempla el plantar cacao? Según yo, tengo que ver, eso lo tengo que ver porque dentro, entraría dentro de los, dentro de los este, árboles, ¿entraría dentro de los árboles frutales? ¿El cacao? Pues que no es frutal. O sea, no es un o sea, hay Necesito alguien que sea experto. Ajá, no, creo que eso no es un árbol frutal, porque acuérdense no, son, son árboles frutales o maderables, los que contempla el programa Sembrando Vida. Entonces, el cacao, según yo, no entra dentro de un fruto. Entra dentro de las coníferas, pero habría que ver. Independientemente de todo esto, ¿cómo le haces para que sembrando vida ahora plante cacao si esos cacaos se utilicen? Tenemos que revisar cómo están esta, esta, estas investigaciones porque sí me interesan mucho. Vamos a ver qué, sí, qué es lo es que, que está. ¿Sí ¿Está considerado fruto del cacao? Bueno, podría ser fruto seco. fruto seco. Bueno, fruto seco. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo está, pero aún así, pues no es como que crezca en dos años, ¿verdad? Todavía me acuerdo de los árboles que plantaron cuando recién entré a la prepa, todavía ni crecen. Pero bueno, dicho eso, este ya nos vamos, bichilitos. Les dejo aquí todos los comentarios. El cacao semilla del fruto, gracias a todos los que aquí me van, me van, este, me van actualizando. Dice Eulalio, ¿qué significa sandunguear? Tengo una ligera idea, pero quiero corroborarlo. Sandunguear significa vamos a sandunguear. Y es vamos a darle alegría al cuerpo maraque, ma maraquena. ¿no? O sea, corta, no señor sí, doctor, ya estoy eh. diciendo. Y eso que es lunes. Y eso que es lunes. Imagínense cómo van a llegar los viernes. Pero es sandunguear es darle alegría al cuerpo macarena. Eso es sandunguear, para que lo entendamos de la mejor manera. Sandunga, mamá y mamá por Dios. Sandunga, mamá por Dios. Dicho eso, ¿qué significa? ¿Cómo se usa el término? Yo sandungueo, tú sandungueas, él sandunguea, yo todos ya sandungueamos. Ya les voy a hacer un TikTok con sandunguear. Yo sandungueo, tú sand vamos a sandunguear, sandunguemos juntos, ¿no? Así es, vamos a dar alegría al cuerpo macarena, es sandunguemos todos juntos, ¿no? Dicho eso, ya nos vamos. Y gracias aquí a todos los que nos están actualizando, vamos a, solamente le estoy lanzando como los spoilers de lo que va a estar pasando. Y este, Luis Gerardo dice: chocolate no tiene muchas calorías para ti. Bueno, Luis Gerardo, mira, Luis Gerardo, te, te agradezco mucho que te preocupes, este, bueno, mi, por, por las calorías que consumo, ¿verdad? pero no eres mi nutriólogo, mi querido Luis Gerardo, y mi nutriólogo que crees sí me permite usar chocolate. Sobre todo cacao, mi querido Luis Gerardo. Y por si no lo sabes, el cacao es un... Este rápido metabolizador, mi querido Luis Gerardo así que gracias por la preocupación tan legítima ojalá se preocupen así por la información que les proveemos y no por las calorías que consumo, mi querido Luis Gerardo pero qué bonito que te preocupas, ojalá tú también este, consumas este, calorías este, atribuibles a lo que te indique tu nutriólogo, ¿verdad? dicho eso, ya nos vamos, les dejo aquí el pronóstico del clima y nos vemos ahora sí a las nueve de la noche para que estén pendientes de la información que tenemos para ustedes, un beso a todos
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío número 10 recorrerá el oriente y sureste de México. A su paso, originará lluvias intensas a torrenciales en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste del territorio nacional además de la península de Yucatán, así como chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México. La masa de aire frío asociada al frente generará descenso de temperatura, nieblas en zonas serranas y vientos fuertes con probables tolvaneras en el norte, centro y oriente de la República Mexicana. Así como evento de norte fuerte e intenso, con oleaje elevado a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, Finalmente, en el noroeste y occidente del territorio mexicano, se pronostica ambiente cálido durante la tarde y baja probabilidad de lluvia.
0: la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, permiso En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle porque aquí. Somos simplemente
1: administradores de los dineros del pueblo.